0: Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Dnešným hostom v Rádiu ETER je inštruktor pohotovostného policajného útvaru. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, ďakujem. Jedine v Rádiu ETER.
1: No začneme hneď tak z húrta. Aké úlohy plní pohotovostný policajný útvar?
0: Policajný pohotovostný útvar plní rôznorodé úlohy. A sú to vlastne úlohy, ktoré sú zamerané na boj proti trestnej činnosti. Tam patria či už organizovaná skupina alebo jednotlivci, ktorí sa dopúšťajú drogové trestnej činnosti, násilnej trestnej činnosti. Ďalej tam môžeme spomenúť ochranu dôležitej infraštruktúry. To značí, že v našom kraji, Trnavskom tieto útvary alebo náš útvar pôsobí pri ochrane jadrovej elektrárne ale takisto spolu pôsobí pri ochrane ďalších dôležitých diel, ako je napríklad vodná elektrárň, kapčíkov a tak ďalej. Pôsobíme takisto pri ozbrojených doprovodoch. A už týka sa to teda ozbrojených doprovodov osôb, ktoré sú vo výkone výkonu trestu, alebo osoby, s ktorými sa vykonajú nejaké ďalšie procesné úkony. Takže tie sa dopravádzajú, či už na súd, alebo na ďalšie operačné teda výkony. Máme potom ešte spolupôsobne pri ochrane určených osôb. Tieto osoby môžu byť buď teda nejaké zahraničné delegácie, alebo takisto sú to osoby, ktoré politici, prezidenti a tak ďalej. Sú tu buď naši, alebo zahraničia.
1: Máte aj nejaké špecializácie v rámci vášho útvaru?
0: V rámci vášho útvaru máme špecializácie, pretože je to útvar, ktorý musí odplniť rôzne úlohy. Tež v rámci útvaru máme pyrozenickú službu, kde sú ľudia, ktorí pôsobia teda pri, ako by som to povedal, pri nálezu municie. To je jedna z činností, chodia na tzv. výjazdy. Takisto potom vykonávajú pyrozenické prehliadky v objektoch, či už sú nahlasené nejaké bomby na súdoch, na školách a tak ďalej nemocnice.
1: Ako dlho trvá taká prehliadka?
0: Prehľadka trvá, zálež- teda záleží od toho, aký je veľký objekt. A tým pádom, čím je ten objekt väčší, tým tá prehľadka trvá dlhšie. Sú tam nasadené samozrejme aj psom sovodi, kde sú špeciálne zričené psy na vyhľadávanie výbušnín a musí sa prežiť kompletne všetko. Ďalšou špecializáciou, dostatočnou známov je napríklad ostrlovač. Sú to ľudia, ktorí sú cvičení na ostrbu na dlhé vzdialenosti. Používajú pritom špeciálne zbranie, ostrovacie pušky, rôznych hráži. A musia zvládnuť streľbu buď na dlhú vzdialenosť, alebo na krátku vzdialenosť, ale s tým, že streľa sa z rôznych pozícií. To znači, že nakrátko, z vrchu dole a tak ďalej. tak ďalej. Potom sa máme tzv. bríčerov. Sú tu ľudia, ktorí sú vyučiť na to, by vedeli násilne otvárať dvere, okná a rôzne vstupné body.
1: To sa treba aj učiť, alebo je to tak prirodzené, ľudia už to vedia.
0: Ako to boli doby, keď sa niekde dobehlo s baranidlom a do dverí sa buchlo, dvere vyleteli a bolo to ale to bolo tak 20 rokov dozadu. Momentálne už tie dvere majú rôzne kategórie, no či máme aj bezpečnostné dvere. <tým> to
1: je problém. <tým> Škrt cez rozpočet.
0: No ani veľmi nie, ale <tým> práve preto vlastne do tí ľudia, ktorí robia ten bridging, násilný vstup, musia ovľadať spôsoby, akým tie dvere otvoriť. No čiže vedia otvárať okná, vedia otvárať dvere a má rôzne ďalšie vstupy, ktoré môžu byť aj do daného obydlia, alebo do daného objektu. Potom tam máme tzv. špecialistov na práce vo výškach a tí sú ľudia zodpoňujú na to, aby vedeli mm. zlaňovať, liesť a vykonať činnosť, ktorá vlastne s tým súvisí.
1: Ktorá špecializácia je možno pre policajtov taká najatraktívnejšia, že čo chcú najviac
0: robiť? Ťažko povedať, pretože každý k niečomu inklinuje. Ktorý niekoho baví práca s výbušninami, tak pôjde robiť pyrotechnika. Sú ľudia, ktorí oh, inklinujú oh, to, oh, povedal by som nie k medicíne, ale k prvej pomoci. To značí, že takisto máme ľudí, ktorí sa špecializujú na tzv. prvú pomoc. Je to prevzaté od Američanov. Je to tisizizi. To značí, že je to vlastne poskytovanie prvej pomoci v bových podmienkach. Mm-hmm. Líši sa to vlastne od tej bežnej činnosti, ktorá sa vykonáva, pretože v našich podmienkach pokladuje k zraneniu. Tak je to väčšinou v priestore, kde je človek horzený na živote. No, čiže ten postup pri tej oh, postkanej prej pomoci je úplne iný ako v tých bežných podmienkach.
1: A tie špecializácie si vyberie policajt sám, alebo sú aj situácie, keď je mu to jednoducho pridelené? Že ty budeš pyrotechnik, ty budeš ostreľovač a bodka.
0: Väčšinou sa snažím, aby ten človek k tej špecializácie sám, aby robil to, čo ho baví, čo ho naplňa. Ale občas sa to stane, že pokiaľ sú naplnené stavy špecialistov, tak musí byť presunený kde inde.
1: A vy máte akú špecializáciu?
0: Moja špecializáciu je činnosť vo výškach uh-huh. a nadvoľnou hĺbkou. To značí, že sa venujem lezeniu, zlaňovaniu a vysadzovaniu z vrtulníka.
1: Mali ste niekedy problém s výškami možno? Na začiatkoch, keď ste z toho vrtulníka museli zláňovať?
0: No samozrejme, lebo ten môj prvý let vrtulníkom bol taký, že dali sa dole dvere, dostal som na chrbát padák a išiel som vyskočiť.
1: Aha, takže, takže rovno takto z hurta. Takže na to nezabudnete nikdy.
0: Určite nie. Na to sa nedá zabudnúť.
1: A z za kej maximálnej výšky môžete akože vyskočiť z vrtulníka?
0: No takto. Záleží teda, či riešime zo skok padakmi. Ale zase na to sú špecializované útvary, ktoré sa tomu venujú. Majú prvodickú činnosť. Náš útvar to nemá. V začiatkoch to bol také, že to robil každý. Potom sa to dávalo jednotlivým útvarom, ktoré budú špecializované na to.
1: Takže teraz už viac menej iba zlaňujete. Teraz sme
0: sa to robili na všetkom.
1: A kedy sa využíva práve tento spôsob zásahu?
0: Tento spôsob zásahu sa používa vtedy, keď potrebujeme sa vlastne nejakého objektu, ktorý je nejakým spôsobom chránený, alebo by trval ten vstup dolo cez klasický. Teda klasickým vniknutím. Ale je to myslené taktiež na záchranu ľudských životov, pretože potom sa utvory, policajné útvary pôsoby na to, keď sú nejaké životné katastrofy, rôzne ekologické haverie a tak ďalej, tak títo ľudia sú, môžu byť nasadení do týchto opatrení a poskytovať tú prvú pomoc. To značí, že mali sme príklady, keď boli záplavy na východnom Slovensku, tak vlastne prešovský policajný potosný útvar tam plne úlohy a evakuvali ľudí do záplavných priestorov.
1: Koľkokrát ste vy už zlaňovali? Či už sa to nedá zrátať?
0: <laughs> tak to už by sme zrátali určite. ETER rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12.00 a v nedeľu repríza o 13.00 hodine. Keď už uh,
1: musíte zasahovať, kto smie žiadať o vašu pomoc? Že teda uh, potrebujeme vás.
0: Náš útvar je servisný útvar, to znamená, že my poskytujeme servis pre jednotlivé zložky po zboru. Uh, Žiadajú nás väčšinou vyšetrovatelia, ktorí vyšetrujú určitú trestnú činnosť. Tí musia poslať písomnú požiadavku krajskému riaditeľovi, ktorý ju musí schváliť a následne na to potom tá požiadavka je k nám na útvar, kde sa vlastne už potom realizuje.
1: Takže je to byrokracia.
0: Je to byrokracia. Samozrejme sú uh, postupy, kedy vec nezniesie odklad, je proste nutné okamžite zasahovať. Vtedy nám stačí ústny príkaz, sme nasadení, ale čom najskôr si vlastne musí byť vydané písomné stanovisko.
1: Uh-huh. A ako taký zásah vyzerá?
0: Uh, musíme rozlišovať totiž to dva, zásahy, teda dva typy zásahov. Prvý je taký, že je to policajná akcia s prípravou. To znamená, že my už dopredu máme nejaké stretnutie s vyšetrovateľom, vieme o tom, že niečo sa bude deať, čakajú sa nejaké procesné úkony a podmienky, aby sme mohli zahájiť akciu. Vtedy prebiehnú nejaké stretnutia medzi tým, ktorý tú policajnú akciu bude riadiť, takzvaný tým leader. Ten sa stretne s daným vyšetrovateľom alebo operatívcom. Spoločne si prejdú problematiku, čo sa ide robiť, kto sa ide robiť a tak ďalej. Zistujeme rôzne údaje následne na to sa robí rekognos- rekognoskácia terénu, pripravi sa taktický plán a potom ten team leader má briefing na útvare, kde vlastne poučí tých svojich ľudí, čo sa robiť o poznamie so situáciou, robí sa všeobecný briefing a následne na to sa určia úlohy členom toho týmu a potom to briefing už obecným čiastkový briefing, kde sa už s každým jednotlivým členom týmu preberie, čo sa očakávať, čo má urobiť a tak ďalej. Preberie sa krízové varianty, plánované varianty a tak ďalej.
1: Ako dlho trvá možno tá príprava toho zásahu? Je to, že niekoľko dní alebo niekedy sú to aj mesiace?
0: Záleží zase o to, že po akú veľkú akciu sa jedná.
1: Tak možno by som to upresnila, takže predstavme si, že je futbal v Trnave, vieme, že tam vás je vždy treba. Ako dlho sa chysta možno toto?
0: Teraz sa bavíme o bezpečnostných opatreniach, to je zase iná časť našej práce. Zase záleží o to, aké veľké tie bezpečnostné opatrenia musia byť. Uh-huh. Aj to sa vždy posudzuje na základe operatívnych informácií, koľko ľudí je potrebné nasadiť a následne na to sa potom vypracovajú projekty ale nepov- nebudem hovoriť, že ako, to, alebo teda ako dlho to trvá, pretože to
1: je ťažko to ťažko je to individuálne. Uh-huh. Uh-huh. No a teda hovorili ste, že máte o plánované zásahy a potom sú ešte tie ne- neplánované a ako prebieha práve tento neplánovaný zásah?
0: Neplánovaný zásah prebieha tak, že vám zazvoní telefón, keď ste vtedy v som na voľná. To je jedno, či v dennú alebo nočnú dobu.
1: Uh-huh, takže v noci o jednej spíte a zrazu zrnú. Zrnú.
0: Zrncinká, človek sa zobudí, dvihne telefón, vypočuje sa, že som vás dostal okamžite na útvar. Niekedy zase zaspí, lebo si myslel, že som to snívalo, uh-huh. strandujem. <laughs> takže teraz nabehne na útvar a v podstate na útvare už očakajú nejaké teprvotné informácie, o čo sa jedná. Sú vypracované také určité typové plány, ktoré vlastne máme, takže viac menej ten každý človek, ktorý na tej hotovosti je vie, čo vlastne má robiť, má nachystané veci a tak ďalej, takže vlastne ide sa na a počas tej cesty k tomu miestu tej udalosti sa vlastne rieši, že čo sa ide robiť.
1: Vy ste teraz srandovali, že, o, že človek potom späť zaspí, ale akože ono to nie je sranda z toho sa, nie, možno nie. vám alebo kolegom, že o možno mali tichý režim alebo ozaj, že nejako nezdvihli, že proste človek tak tvrdospí, že nejako to nevníma?
0: Stane sa to, môže to stať. Sú aj také situácie, že človek sa zobí na ten telefón, dvine ho, vypočuje si povie áno a potom 5 minút sedia a rozmýšľa, či teda ozaj alebo nie. To, to sa deje proste, lebo keď je človek vyčerpaný, to má toho viac. Tak sa to veľmi ľahko môže stať.
1: Tak za tých XY rokov, čo robíte túto prácu, ste už museli byť súčasťou naozaj obrovského počtu akcií alebo zásahov. Aký typ zásahu je možno pre vás taký, že najľahší alebo najťažší?
0: Nedal sa to takto rozdeliť, že ktorý zásah je najťažší a ktorý je najľahší, pretože každá tá akcia má svoje špecifika. A veľakrát sa v minulosti stalo, že to, čo sa podcenilo, tak sa nakoniec aj vypustilo. Takže to bolo také, dá sa povedať, že poučenie sa pre nás a odvtedy sa ku každej vlastne tej akcii pristupuje. Narovnako musí to poradne prebrať všetko, naplánovať, pokiaľ teda je čas na to plánovanie a vykonať to čo najlepšie.
1: Čiže čakáte, že to bude rýchlovka ale nakoniec je to...
0: No, sú také rýchlovky, kedy človek si čaká, že je vybavený do 5 minút ako sa vraví a nakoniec je z toho celodňovka.
1: Uh-huh. Koľkokrát sa vám tak stalo, že ste išli, že a ah, toto bude v pohode a nakoniec, že a ah, nie je.
0: Párkrát sa to stalo určite.
1: Párkrát, takže 2, 4, 6, 8, 10.
0: Áno, bol to párne číslo.
1: Spolupracuje váš útvar aj s nejakými zahraničnými bezpečnostnými zložkami?
0: Viac menej na Slovensku každá táto jednotka má svojho partnera v zahraničí. V našom prípade spolupracujeme so zasevodentkou Brne, ktorá je zlokovaná. Máme spoločnú spoluprácu a tá spolupráca sa netýka len nejakého technického zabezpečenia a výmenosť skúseností. ale je to aj o, založená spolupráca na vzávnych výcvikoch. To značí, že my ich sem na Slovensko. Väčšinou tieto výcviky prebiehajú v vojensko-výskovom priestore na Lešti, kde sú špecializované zariadenia na to určené. Takže tamto sme spolu zatvorení a následne takisto nás volávajú k sebe, do Čiech a tam takisto vykonávajú nejaké cvičenie a strádzke kurzy a tak ďalej, tak ďalej, kde pre, teda prebieha ďalšie vzdelávanie týchto ľudí. A plus, po týchto rokoch ľudia majú aj kontakty v zahraničí je, a tá spolupráca na tzv. Tej osobnej rovine, kde sa na zájem poznáme a v prípade, že sa bude nejaký útok či už teroristický a tak ďalej v zahraničí, tak si vieme takto okamžite predať informáciu a podať si teda spraviť, čo sa jedná a tak ďalej, tak ďalej. Zaujímaví hostia z Trnavy a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití.
1: Ako teda vyzerá bežný deň policajta na pohotovostnom policajnom útvare?
0: Jedna sa o tzv. pravidelnú pracovnú dobu. Takže človek, ktorý je na našom útvare, to pracuje od pondelka do piatka, od polosme do polštvrtej.
1: Uh-huh. A potom ešte v, ktoré... teda v noci, keď, keď je treba. Áno, to už
0: je potom zase, čo sme sa bavili o tom, že bude tá akcia teda plánovaná. Ano. Takže už doprvé sa mu to naplánuje a nastúpiť do tej práce v danom čase a hodine. Je to, robí sa aj sviatky a tak ďalej. Takže tam nie je žiadne obmedzenie časové. A počas bežného pracovného dňa, pokiaľ nie je teda do nejakých opatrení alebo do nejakého výkonu tak vykonáva výcvik na základe plánu. Čiže vždy na začiatku mesiaca sa spracúva plán výcviku, kde je uvedené, čo v ktorý deň sa bude, aká činnosť vykonávať, kto je za to zodpovedný a kde sa tu vlastne bude vykonávať ten výcvik. Ráno sa začína tým, že sa robí rozdelenie, to značí, že zistí sa ten aktuálny stav ľudí v práci, ktorý je, či sa nejak toho plánoveného stavu, a následne potom sa ide vykonávať podľa toho plánu výcviku, spracovaného výcvik. Uh-huh.
1: A aké výcviky teda robíte?
0: Výcviky sú dané následovne. Najmäčší dvora sa klade na strelecký výcvik. Každý príslušný útvaru musí byť nadprimerný strelec, Musí dokonalovať zbranie, ktoré sú mu pridelené. Musí sa o nich aj starať. Následne potom ďalší takéto groh toho výcviku je taktický výcvik. Kde sa tí jednotliví členovia učia pracovať v taktických tímoch a vykonávať taktické postupy. Potom sú tzv. špecializácie, kedy títo jednotliví ľudia sa už venujú tej svojej činnosti, na ktorú musia byť špecializovaní. Tamto už máme ten medický výcvik, kde sa venujú ľudia aj prvej pomoci v bovojých podmienkach, akým spôsobom vlastne to človeka zachrániť a evakovať ho. Máme potom snajperov, ktorí riešia strelnicu a pripravia si svoje situácie strelecké, ktoré musia zvládať. Ďalej, ďalšou formou výcviku sú vlastne pyrotechnici, ktorí teda riešia buď tie násilné vstupy a prácu pokia sa nájde pri zásobu nejaká výbušnina. Máme potom prácu vo výškach. tie už sa potom buď realizujú na nejakých budovách, na nejakých poligónoch, alebo sa pracuje s letkou mistrstva vnútra a vykonal sa výcvik na vrtelníku.
1: Uh-huh. Vy ste spomínali, že ten strelecký výcvik je také gro. Ako dlho trvá človeku, kým sa naučí naozaj dobre strieľať?
0: Veľa záleží od človeka ako takého. Nie každý má hm, to strelecké vlastnosti a schopnosti v sebe, uh-huh. ako keby. Tak tomuto človeku trvá dlhšie, kým to nadriluje, kým sa to naučí. A aj pomôcť sú ľudia, ktorí k tomu tak inklinujú, majú potom lepšie výsledky, ale ten výsledný efekt je vlastne taký, že každý jeden z nich musí byť ten nadpriemer. Určite.
1: Na pohotovostnom policajnom útvore musia byť policajti v špičkovej fyzickej aj psychickej kondícii. Je prijatie alebo aj zotrvanie v tomto útvore nejako obmedzené?
0: Obmedzené, to trvanie na tom útvare je jedine z toho zdravotného hľadiska. Ten človek tým, že vykonáva fyzicky náročnú prácu pretože ten výcvik, ktorý sa deje, tak sa deje veľakrát aj v plnej výbave. A tam si musíme uvedomiť to, že ten človek má na sebe naožené nejakých 25 až 40 kilogramov. A je to dennodenné. Takže tá záťaž tam je fyzická. A popri tom ešte musí vykonovať fyzický tréning. To, či musí sa v kondícii. Takže to sa týka behov do a tak ďalej. ten človek je fyzicky dosť často vyťažený.
1: A trénuje sa, tie tréningy sú aj priamo už s tými vecami, čo potom na sebe áno, áno. nosíte. Hej?
0: Musí, pretože to je rozdiel vykonať či už násilný vstup, keď človek nemá na sebe nič, v podstate len obečený. A je obrovský rozdiel, keď človek už má na sebe nalženú helmu, príľubu, teda prilbu, vestu. A veľakrát o, pri niektorých musí mať človek násilne aj masku, mm-hmm. čo zase zvyšuje jeho záťaž, nadýchanie, má tam stiažené, má tam zničené zorné pole. A tak ďalej.
1: Koľko zbraní tak pri sebe bežne nosiť? Bežne ako bežne na zásahu.
0: Ten Je bežne teraz. Ten štandard je vlastne o tom, že človek pri sebe to, má tzv. tú hlavnú zbraň dlhú, čiže nejaký samopal. A potom má takzvanú záložnú zbraň, to je krátka zbraň, pištol.
1: Uh-huh. A keby sa chcel niekto prihlásiť k vám na útvar, tak čo všetko musí splňať? Teda predpokladám, že sú tam nejaké tie ó, fyzické previerky.
0: Ten človek musí byť v prvom minimálne dva roky stále v štátnej službe.
1: Uh-huh. Čiže uchádzač si teraz nepovie, že ó, chcem byť kukláč, idem rovno
0: tam. Nie, on musí naprosto do zboru. Musí absolvovať štúdium na škole. Uh-huh. Následne potom
1: dva roky služí na nejakom útvere
0: uh-huh. základnom. A potom môže žiadať.
1: Fyzické previerky sú teda tiež súčasťou o, toho príjmania na ten útvar?
0: Sú. Sú vstupné fyzické previerky, kde človek musí plniť určité limity. Tie limity sú nadstavené na vyššej rovni, než o, ktoré robí pri vstupe. Uh-huh. Okoľko je to ťažšie? Sú tam niektoré disciplíny na ktoré uh-huh. ten človek nevykonáva pri klasickom vstupe. A Zase disciplíny, ktoré sú napríklad na z zhyby, ktoré robí prístupe k plecovom zboru, sú tam tie limity nastavené vyššie
1: uh-huh. potom. A môžeme možno aj konkrétne spomenúť, že o aké tie aktivity ide? Ako čo, čo je môžeme, tam môžeme
0: spomenúť, jedna sa, človek musí vedieť, zabehnúť domazným túvy beh, má tam časový limit, limit vzdialenosti, ktorú si nabehať za tú dobu. Ďalej sa bavíme o šprinte na 100 metrov, a potom tam máme disciplínu ako je sedlách, zhyby, je tam šplch na lane.
1: A sú aj nejaké o, psychologické vyšetrenia potrebné, keď chce ísť niekto na školy? To je ďalšia, tento časť, útvar?
0: ďalšia časť toho príjmania, že človek potom musí absolvovať o, psychologické vyšetrenie. A... Ale
1: teda to klasické, o, ako je pri vstupe, alebo je to tiež o, niečo možno také náročnejšie?
0: Je to náročnejšie. Sú tam tie podmienky nastavené zase vyššie.
1: Mm-hmm. Na ktorej časti tých príjimacích skúšok uchádzači najčastejšie pohoria?
0: No je to rôzne, pretože stáva sa, že fyzicky čo viem, to ide 10 uchádzačov a 7 urobia všetky disciplíny pekne, naplno. Ale potom pohoria na psychotestoch, alebo proste prejú cez detektor, ktorý je takisto súčasťou vyšetrenia. A súčasné šetrenie takisto kontaktovanie Inšpekcie ministerstva vnútra, ktorá na základe výsledku detektoru môže zahájiť nejaké ďalšie konanie.
1: Ak nás počúva teraz niekto, koho práca možno v pohotovostnom policajnom útvare zaujíma, tak kam je potrebné posielať žiadosti?
0: Žiadosti treba posielať, keď je Kolárova 31 v Trnave.
1: Tak milí uchádzači, Kolarova 31 v Trnave ešte raz prizvukujeme. Dnes bol so mnou v štúdiu inštruktor pohotovostného policajného útvaru. Ďakujem za rozhovor.
0: No, a ja takujem pekne. Zauímaví hostia strnaví a okolia. Ľudia, o ktorých ste možno ešte nepočuli, no napriek tomu sú pre nás dôležití. Éter rozhovorí vždy v sobotu v premiére o 12:00 a v nedeľu repríza o 13:00. hodine.